0: Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem vinda a mais um episódio do nosso podcast das Vendas Online. Meu nome é Pedro Henrique Souza, estou em um ambiente um tanto catreusitado, com o Nicolas Sasso. E aí, Nicão, de boa?
1: E aí, Pedrão, suave?
0: Suave, né? Hoje, hoje a gente arrumou um lugar mais legal pra gente ficar, né?
1: Isso aí, estamos falando aqui baixinho, mas eu não sei se vai pegar, então vamos...
0: Não, vai, vai pegar, acho que vai. E aqui na verdade a gente veio de uma série de evoluções, né? A primeira evolução foi... Na verdade a gente veio de um declínio, né, saindo do escritório e indo pra, pra casa, cada um. Verdade. Aí depois a gente ficou gravando cada um o seu espaço e agora a gente tá num ambiente muito mais legal.
1: Mas é até legal a galera começar a falar pra gente se prefere o um podcast em ambiente diferente, sim, sim, online. Sim. Com certeza. Eu prefiro sempre em ambiente diferente, né?
0: Ah, eu também. Cada, cada episódio num lugar diferente. É isso
1: aí. O próximo é em Orlando. Sim, isso que
0: eu ia falar. <risos> cada episódio num país.
1: <risos> é isso aí. Qual que é o tema hoje, Pedrão?
0: Então, cara, hoje a gente vai, na verdade, regravar né, um, um podcast, um tema de podcast que a gente acabou perdendo aí, né? Eu e você, claro, porque nossos EU são, são em conjuntos. E eu não cuido de nenhum arquivo, galera. <risos> de nenhum. Não, ah, não acontece. Explica acontece. o que aconteceu, fala a verdade. Então, a, a verdade é que quando eu fui pra agência, tava com o HD ligado lá, mas aí eu fui tirar o HD, levar pra minha casa, levar pro meu PC pra editar os, os arquivos e as coisas simplesmente se... Esvairaram, foram pro o espaço, entendeu? Não foi culpa minha. Verdade. Eu perdemos, acho que foi culpa do Nicão porque tava no PC dele. Perdemos eu duas horas dele. de podcasts. A gente gravou, a gente gravou dois podcasts e a gente perdeu dois podcasts. Perdidos. Mas enfim, um deles era <risos> esse daqui, que é Criação de Listas, o Maior Ativo do Empreendedor Digital. Né? E a gente tem até esse título super chamativo que geralmente você sempre fala também a respeito disso. Né? A gente vai decorrer um pouquinho sobre isso também. Mas, eu né? acho que é legal. Primeiro a gente já começar... Falando pra galera o que é lista, né? Então, dá uma decorrida aí a respeito do que é lista. Mas qual é que é aquele negócio, grada.
1: né? Independente de onde você está assistindo ou escutando esse podcast. Se você está vendo no YouTube, já deixa aquele like aqui embaixo. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Já deixa salvo aí
0: no Spotify. Aonde mais estamos? No, eu, eu vi que os lugares onde a gente mais é ouvido no, é no Spotify, no Google Podcast e no Apple Podcast. São os três lugares que a gente mais é
1: ouvido. É isso. E continuem nos escutando. Faz toda a diferença. Isso e aí. a cada play que você dá, a gente ganha 10 mil reais. Ah. <risos> 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 tem plateia hoje. Tem plateia.
0: Agora tem plateia. Agora tem plateia. Isso é. Mas vamos lá, Nicão. Lista.
1: Lista. Então vamos lá. Lista eu costumo falar que é o... A lista é o... a aposentadoria do, do marqueteiro digital. Isso porque... Quando a pessoa ela começa a acumular a lista, não é qualquer lista, é aquele potencial cliente, aquela pessoa que de certa forma já disse sim para aquele tipo de conteúdo dele. Então, claro, a lista você constrói, a gente, a gente vai falar mais a respeito disso, mas a lista você constrói com material gratuito. Seja um e-book, seja uma aula, seja uma planilha, qualquer tipo de material gratuito que a pessoa consegue baixar e entrar na sua lista por causa desse material. Geralmente esse material gratuito, geralmente não, sempre esse material gratuito, ele vai ser a respeito do tema que você ensina ou da solução que você presta. Então, a pessoa já disse um primeiro sim para você. Vamos falar que você tem um produto de emagrecimento. Seu produto custa 200, 300, 500 reais, não importa. E o seu e-book fala a respeito de dieta. A pessoa que baixar o seu e-book, ela automaticamente já está qualificada para comprar o seu produto de emagrecimento. E aí, uma vez que ela está na sua lista, você vai aumentando os pontos de conversão, fazendo múltiplas ofertas para ela, múltiplas campanhas, e vai vendendo. Então, Costumo chamar de aposentadoria do marketeiro digital porque chega uma hora que você não fica dependendo só do tráfego pago ou de qualquer tipo de tráfego. Porque agora você já tem a sua própria lista. Aquela base de pessoas que está é, acompanhando é, você por causa daquele tema.
0: Uma lista, então, na verdade, ela é como se fosse uma uma lista mesmo de pessoas que são potenciais compradores seus ou de pessoas que se interessam por aquele assunto, né? E estão relacionados aí nesse nesse tipo de contexto. Agora, cara... Pedrão, uma coisa importante a gente falar... É que o pessoal
1: vai perguntar, meu, tá rolando uns barulhos diferentes aí agora, tem uma galera. Uhum. Onde que a gente tá,
0: Pedrão? Pô, a gente tá, eu sei que aqui é a rua 667. Não, que é... rua
1: 667 aqui é a Rua não, Alegre. É a Ruka,
0: eu ah. sei que é o nome do lugar, ah, cara. Ah, tá, tá. Pô, tem mano, que você acha, que você falou eu, rua eu não 67. sou Caetano, irmão, eu não sou do São Caetano. Sei. Eu não, não, não manjo dos lugares. A gente tá num espaço muito legal, né? Mano, você é daqui, Chamado? você sabe explicar mais do que eu. É Ruca
1: 667. É Ruca 667. 667 Hook Street. Street Galera de São Caetano que tiver Galera de São Caetano que gosta de um narguilho, gosta de tomar uma cerveja gelada Isso aí cola Não só de São Caetano, né? Do ABC é, Ou
0: a galera que não gosta de fazer nada disso, gosta só de ficar de boa também, é isso aí, Mano. tipo você Tipo eu, pô Gabigol, que tá falando. Não filmando. exclui a galera, velho. É isso aí, qualquer
1: pessoa pode colocar aqui, então deixar também aqui na descrição, né? Fazer um sim, negócio bacana sim. aí, uma divulgação, uma pública. Sim, aí, cara. sim. Agora a gente tá sendo patrocinado, né? É, sou patrocinado aqui, eu não pago nada aqui na tabacaria. É, os caras <risos> dão tudo de graça pra
0: gente. A gente vem, a gente enche o saco dos caras, faz os caras abrir mais cedo. É isso aí, é, é isso, isso aí. aí cara. Mas, Deixa eu ir cara, falando sobre lista ainda, né? Você falou então, daí você do contei esse gente lista é basicamente uma lista de pessoas ali que são potenciais compradores ou pessoas que se interessam por algum assunto que você fala e tal. Só que, cara, é, como, que eu, como que eu posso criar isso? É, eu crio isso de que forma? Através da internet? Assim, qual que é a, as maneiras que a gente tem de construir essa lista? Porque né, tem um processo de construção, enfim, como é que eu, eu posso fazer para construir isso do zero? Assim?
1: Então vamos lá, primeiro a gente tem que saber por quais plataformas a gente pode criar a lista. Maneira mais clássica que tem, que é a que o pessoal que trabalha de forma mais profissional cria é através de e-mail. Então, e-mail marketing. Então, você vai acumulando leads ali na sua ferramenta de e-mail. Hoje em dia, já tem outras plataformas que a gente consegue trabalhar. Telegram, por exemplo, que é uma maneira muito profissional de você criar lista, e é uma ferramenta gratuita, e tem várias funcionalidades que seria de ferramenta paga. O WhatsApp, apesar de ser uma ferramenta que é mais corriqueira, a galera usa no dia a dia, também tem uma forma profissional de você criar a lista através dele, principalmente usando o WhatsApp Business, dá para você colocar tag nas pessoas. Então a lista é qualquer lugar que você vai acumular ali dos potenciais clientes. Beleza? O processo para você criar uma lista vai mudar operacionalmente, dependendo da plataforma que você está usando, mas o... a operação muda, mas só que o processo é o mesmo, digamos assim. Então o processo é você divulgar alguma coisa gratuita, a pessoa bate na sua página de captura, por exemplo. Página de captura, para quem não sabe, é quando você tem lá, você bate numa página depois de um anúncio. Tem uma headline, tem um lugarzinho para você se cadastrar, tem uma imagem do e-book, por exemplo, que você está divulgando, e aí a pessoa vai clicar lá e vai, pronto. A partir daquele momento que ela se cadastrou, deixou o nome e e-mail dela,
0: ela está na sua lista. Show, fechou. E cara, você comentou que tem algumas ferramentas, né? Então, tem alguns lugares onde a gente pode hospedar essas listas, né? Dentre elas, WhatsApp, entre elas, Telegram, enfim. Um monte de, <risos> de ferramentas diferentes. Você acredita que tem, tipo, alguma que é melhor do que a outra? Uma se desempenha melhor do que a outra, então ambas são talvez iguais, mas para determinado momento que a pessoa está no marketing digital, uma se desempenha melhor do que a outra, qualquer coisa do tipo. O que, que você acha sobre essa parada de, tipo, existe uma melhor do que a outra ou um não e tal? Eu
1: acho que o melhor é você usar a ferramenta que cabe no seu bolso e que está no seu momento. Então, por exemplo, uma ferramenta de e-mail marketing, você não vai encontrar uma ferramenta, por exemplo, por menos de 150 reais por mês. Uma ferramenta boa que você preze, né? Então vai depender muito do momento da pessoa. Então não tem uma ferramenta de e-mail marketing, por exemplo, que você vai investir menos de 150 reais. Já o Telegram é uma ferramenta gratuita, o WhatsApp é uma ferramenta gratuita. Então, se a pessoa está no começo e o momento financeiro dela é um momento que ela não consegue investir em ferramenta, então não tem muita discussão aí. Ao invés de você ficar investindo em ferramenta, você tem que investir em tráfego pago, qualquer coisa para te trazer lead.
0: Aham, e, mano, você falou tipo do, do e-mail, né? O e-mail você não vai pagar uma lista para você usar uma ferramenta de e-mail que você cria uma lista de e-mail, você não vai talvez pagar menos que 150 reais, né? Ao contrário que, por exemplo, o Telegram, né? você consegue gratuitamente criar uma lista relativamente grande até, na verdade, bem Sim. grande, né? E. Só que assim, de fato tem diferença nos processos, assim, nos processos que eu digo de é, do tamanho da estrutura, então, por exemplo, se você tem uma estrutura muito grande, é impossível você ter um, uma lista no Telegram, você tem que obrigatoriamente ir pro e-mail, ou na verdade não, é, é meio que tipo mais um modo ali que você vai interpretar a estrutura mesmo. Em tal. relação
1: ao tamanho, a que mais vai dar diferença vai ser o WhatsApp. o WhatsApp. Conforme você vai crescendo a sua lista, você vai tendo mais trabalho. Porque tem um negocinho, quando você está trabalhando com WhatsApp, você está criando também lista de transmissão. E você só pode enviar naquele mesmo momento mensagem, se eu não me engano, pois a gente confirma, mas só que para quatro listas de transmissão ao mesmo tempo. Depois você tem que esperar um tempinho e mandar para a próxima, um tempinho e mandar para a próxima. Então isso vai te limitando em relação ao tamanho da lista que você pode ter. Porra, uma lista de transmissão cabe 250 pessoas, então você pode mandar para mil pessoas por hora. Uhum. Então, se você tem uma lista 100 mil de... pessoas Exatamente. na sua lista, isso acaba te dando um problema. Uhum. Você vai ter que ter vários aparelhos para você conseguir mandar simultaneamente, não ficar mandando uma mensagem em outra e outra daqui três dias. Uhum. Para um grupo hoje, outra daqui três dias. Agora, grupo e canal no Telegram. Você pode mandar para quantas pessoas você quiser. Então, o limite do canal é... Esse canal é ilimitado e grupo, se eu não me engano, agora o limite é 200 mil pessoas pode então, no Telegram. O que então, já uma
0: lista Bem grande, é, né? Cara, é, cara, tá difícil
1: chegar num, num grupo, de uhum. fato, com 200 mil pessoas. Pode Agora, ficar. falando de e-mail marketing, é infinito o tamanho da lista que você pode ter, mas só que conforme você vai tendo mais gente na sua lista, o valor que você paga mensalmente pela ferramenta vai aumentando. Pode crer. Então, você resposta. acha
0: que acaba compensando tipo o cara ele usar mais o Telegram, por exemplo, do que o e-mail marketing? Ou você acha que chega uma hora que talvez seja legal o cara ter tudo? Assim? Não, chega tipo, uma hora... Tipo, ter vários tipos de lista em vários lugares. Chega uma hora que
1: tá? é melhor ter tudo, até porque você vai criando um processo de redundância aí. Se você, de repente, tem um problema, cai numa blacklist na sua ferramenta de e-mail marketing, que pode acontecer. Se você está fazendo um trabalho errado ali, se você está moscando de alguma forma, você pode cair numa blacklist. Aí, se você não tem nenhuma outra lista, você perdeu a sua lista ali naquele momento. No WhatsApp e até no Telegram, você pode ter um problema com o seu chip, com o seu número, qualquer coisa do tipo. Então, é importante chegar em um determinado momento e a pessoa cria essa redundância para ela.
0: Chegou uma, uma pergunta que eu lembro que mandaram pra gente no Insta, que ainda falando um pouquinho né, a respeito dessa parada de ferramentas e tudo mais, você acha que tipo o comportamento da, de determinado público, então por exemplo, se você interpreta que grande parte do seu público ele é, ele utiliza de fato mais e-mail é, ou então é uma galera talvez um pouco mais moderna que tem acesso ao Telegram, por exemplo, tudo mais, essa coisa de tipo de determinado público-alvo utilizar determinado tipo de ferramenta, você acha que pode influenciar também na sua escolha ou você acha que às vezes não, que talvez tipo todas as as ferramentas de, de criação de lista hoje elas podem ser é, popularmente usadas por qualquer um. Então independente de qualquer pessoa por exemplo ela pode ter o Telegram e então, vamos lá participar. não vai ter
1: nada que vai diferenciar a pessoa para ela poder mexer no e-mail, no Telegram, no WhatsApp, tudo uhum. mais. Mas por exemplo a gente sabe que o Telegram ainda não é uma tecnologia que está difundida. 100 Sim. Nem é todo mundo, mundo todo que mundo. tem, né? Não. Quem vai ter? É uma galera mais nova geralmente. Às vezes não tem, mas só que tem facilidade para usar. Agora se você está no nicho de, de um curso que ensina a fazer crochê Aí você deveria pensar duas vezes antes de usar o Telegram, porque já vai ser um público mais velho que às vezes não tem aquela disposição para aprender a mexer numa nova ferramenta. Já foi um sacrifício aprender a mexer no WhatsApp. Agora, ir lá e mexer no Telegram, você vai perder um pouco. Então, eu já vi casos de pessoas que testaram o Telegram para um público que era muito mais maduro, e o exemplo que eu estou dando é real, que é no, no nicho de crochê, e não funcionou, porque a galera não, simplesmente não ia para essa lista. Então, quando a gente está falando de, de um nicho mais específico que nem esse, é melhor trabalhar primeiro no WhatsApp, isso por uma questão de facilidade, porque todo mundo vai ter acesso. E segundo, no e-mail. Mas só que mesmo assim, um público mais velho, cara, foca na lista do WhatsApp. Pode dar mais trabalho e tudo mais, mas aí é o melhor.
0: Oh, e você comentava bastante antes também, há um tempo atrás, a respeito do, do chat. Qual é que foi do Manichat? Ele só tipo parou de funcionar? Você acha que não... tem uma galera ainda que tem lista no Manichat?
1: Ainda tem uma galera que tem lista no Manichat, mas o Manchat mudou muito da política de privacidade dele, da política de uso dele. Então, ele acabou ficando uma ferramenta muito mais difícil de usar. Então, uma das coisas que, ele fiz, que eles fizeram é que você só podia mandar mensagem para uma pessoa que se relacionou com você nas últimas 24 horas. Então, velho, você vai perdendo o engajamento das pessoas e aí você não pode mais mandar mensagem para ela. Na verdade, o que eles fizeram é que você pode mandar mensagem. Você pode mandar um broadcast para quem não engajou com você, mas aí você tem que pagar por broadcast ou por contato. Daí ficou um negócio muito insustentável. E aí, para você conseguir não ter uma lista engajada no mini chat, cara, você tem que estar muito focado 100% é, no Minichat. E o,
0: o fato de ter outros, outros meios de criação de lista também que são muito mais simples e fáceis, tipo o Telegram, né? Que na época eu lembro que o Minichat era da hora porque. É, ele, não sei se ele era gratuito antes. Ou era tinha, baixo custo, uma, tinha uma versão assim, gratuita. Pode crer. Então, né, hoje em dia já tem ferramenta que Isso. é quase em questão de custo. E mais é igual, simples de usar. O legal do
1: Minichat você conseguir fazer uma, um fluxo de mensagens bacana baseado em tag e tudo mais. Então ele deixava você fazer uma sequência automática mais legal. Coisa que no Telegram você vai ter dificuldade de fazer uma sequência automática. Você vai trabalhar muito com Broadcast. Apesar do Telegram nativamente te permitir agendar mensagem.
0: É, é tem muito essa, legal. né? É uhum. muito legal. É muito da hora.
1: Mas você perguntou também se tem uma ferramenta que é melhor. E eu costumo escutar muito essa pergunta, principalmente da galera falando de e-mail. Perguntando se e-mail marketing ainda funciona, se ainda vale a pena e tudo mais. Principalmente agora, com o surgimento de outras plataformas que você pode criar lista. E o que eu costumo responder para o pessoal nesse sentido é que, de fato, o comportamento das pessoas mudou. Elas usam menos o e-mail. Antes, conversas corriqueiras, tipo oi, tudo bem, rolava por e-mail. Eu já usei esse exemplo antes. Eu já tinha, até hoje, depois eu vou procurar lá, mas eu tinha conversas com a minha namorada, na época que hoje é minha esposa, que ela estava no trabalho dela, eu estava no meu, e aí o meu e-mail era para ela, oi, tudo bem? Ela respondia, tudo e você? Aí eu mandava outro e-mail, está fazendo o quê? Ela trampando e você, <risos> trampando e Então a conversa era inteira por lá. Corrente de mensagem, é, memes, que na época o pessoal nem chamava de meme, né? Sim. Não
0: não. Ah, o meme foi aqueles, aquelas carinhas estranhas no Facebook, né, velho? A na é... época era o Facebook, acho. Não, ah, não então, existe Norkut, no né? mas a galera não chamava, né? É, não,
1: mas por e-mail já tinha, ele mandava umas piadinhas, às vezes chegava ah, um gif sim, no seu
0: e-mail, que você não,
1: não chamava dessa época, né, irmão?
0: Alô, você é só 10 anos de diferença de mim, velho. 10 anos muda muita coisa, né? Pra tecnologia não tanto, eu acho, velho. Não?
1: Imagina. <risos> não, Pergunta tá, que tá, a gente tá, já fez
0: aqui. Você tá, 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 tinha CQ? Tá, tá. Não. Tô não, espera. O que, que era CQ? Ah, ah. <risos> era não, esse barulhinho que eu fazia quando eu recebia uma mensagem. <risos> não, eu não tinha, eu não tinha. Agora, mano, você tinha falado né, o, o título da... Do... Bom, mas deixa eu continuar aqui, só falar um negócio do, ah, não, do e-mail fala. marketing. Só pode finalizar pode meu raciocínio. Meu então, o
1: comportamento das pessoas de fato mudou. Mensagens corriqueiras que aconteceu antes no e-mail, hoje não acontecem mais. Foram substituídas principalmente pelo WhatsApp. Então, meme, corrente, mensagem do dia a dia, que nem eu dei o exemplo meio da minha esposa, que a gente tinha aquela conversa. Mas, por isso que as taxas de abertura de e-mail caíram. Hoje uma taxa média é 10%, já foi 30%, já foi 40%, uma taxa de abertura de e-mail. Mas hoje a taxa de foto é mais baixa. Mas vale a pena ainda trabalhar com e-mail? Vale, por um simples motivo. No e-mail ainda estão as conversas importantes das pessoas. Primeiro ponto importante, todo mundo tem e-mail. Qualquer pessoa que está é, levemente conectada em qualquer coisa da internet, ela tem e-mail. Porque para você criar uma conta no Facebook, precisa de um e-mail. Para você criar uma conta, é, receber um código de confirmação do Instagram, tem que ter e-mail. Para receber um código de confirmação do, do WhatsApp, muitas vezes tem que ter e-mail. Então, aonde re... que as pessoas recebem uma conta de luz, uma... Ah, mas eu vou fechar um plano aí de... Vou contratar um arquiteto. Aí o cara vai mandar um orçamento, ele manda no seu e-mail. Então no e-mail estão as conversas importantes. E aí eu pergunto, onde você quer que esteja as suas mensagens? Onde está as coisas do dia a dia ou onde está as coisas importantes? Onde estão as coisas importantes? Então por isso que o e-mail também é muito importante no processo de venda. Apesar de que, é claro que o WhatsApp, o Telegram, ele tem uma taxa de abertura maior porque está mais no cotidiano das pessoas, mas não dá para ignorar ainda o e-mail marketing, quando for para ignorar o e-mail marketing, pode ter certeza que eu vou ser o primeiro a ignorar, porque de fato vai, não vai estar tá funcionando, eu vou avisar todo mundo, galera, e-mail marketing é uma furada, mas hoje a gente tem uma lista com mais de 100 mil pessoas na nossa lista de e-mail, e ainda sempre que a gente faz uma campanha, é uma das nossas principais fontes de venda.
0: Sobre a, a parada do, né, do título do, do podcast, né, que, a, que você sempre fala, e né, a galera que acompanha você há um pouco mais tempo também sempre vê, que é o lance do... que a lista de e-mails, a, lista, a sua criação de lista, é a, a sua lista em si, ela é o maior ativo que você tem, né? o maior ativo do empreendedor digital. E também, às vezes, até significou a, a aposentadoria do empreendedor digital. Né? Mano, tipo, explica um pouco sobre isso. Assim, por que, que você acha que é o maior ativo do empreendedor digital? Tem muita gente no marketing digital que talvez que não, é, não trabalhe tanto com lista de e-mail e né? tudo mais, com, com lista no geral. E por quê? que é o maior ativo? Por que, que significa aposentadoria também? Enfim, explica um pouquinho sobre essa fala sua aí. Então vamos lá.
1: Quando a gente está investindo em tráfego pago, por exemplo, e quando a gente fala em investir em tráfego pago, você está de fato investindo. Você está pagando lá no Facebook, Instagram, YouTube, Google, para você ter pessoas vendo a sua marca, vendo a sua oferta, vendo a sua campanha, conhecendo o seu produto e consequentemente comprando de você. Então você está pagando para o Facebook. Quando, vamos falar que você está... Você está fazendo um anúncio levando direto para a página de vendas. Então, você vai lá falar que você investiu 100 reais e conseguiu mandar 100 pessoas para a sua página de vendas. É só um exemplo, tá, galera? Não levem esse, esse número tão a sério. Então, você investiu R$100 e levou 100 pessoas para sua página de vendas. Todo mundo vai comprar? Não. Vamos falar que 1% das pessoas compram? Também não levem a sério esse número. Só uma, um exemplo. Beleza, uma pessoa comprou. E o resto das pessoas? Você já investiu no Facebook para aquelas pessoas conhecerem a sua marca, mas agora você vai perder elas? Se você, nesse momento, consegue construir uma lista, você aumenta o seu ponto de conversão para aquela pessoa sem necessariamente precisar ficar pagando de novo para investir. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a gente está gravando esse podcast no final do ano de 2020. Acabou de ter as eleições nos Estados Unidos. Se você é uma pessoa que trabalha com tráfego pago nesse momento, nos últimos 3, 4 meses, você sabe o quanto foi difícil manter uma conta sem bloqueio no Facebook. Porque o Facebook estava bloqueando todas as contas, principalmente as contas novas. Qualquer con continha que você usava lá para fazer um anúncio um pouquinho mais agressivo, você tomava bloqueio. Agora, vamos falar que você é um cara que investe lá 10, 20, 30, 50 mil reais por mês e depende exclusivamente do tráfego pago indo direto para a sua página de vendas. Tem muitas pessoas que vivem desse, desse tipo de campanha. E aí, de repente, suas contas são bloqueadas. Tenho vários amigos que tiveram esse problema. Só para a galera entender. A gente também teve conta bloqueada nesse período. Por que a gente não teve um impacto tão grande no faturamento? Porque a gente tem lista. Então, eu posso parar de mandar gente nova para conhecer meu produto, porque eu já tenho a minha base. Eu tenho uma quantidade de pessoas no WhatsApp, uma quantidade de pessoas no Telegram, uma quantidade de pessoas no e-mail marketing. E aí, minha conta de anúncios caiu e beleza. Falei, beleza, não vou trabalhar com pessoas novas, vou investir aqui. Já teve casos também em outros momentos. Ah, isso aí eu estou falando em relação a bloqueio, que é muito comum em época de eleição nos Estados Unidos. Porque eles aumentam o crivo, eles aumentam a régua em relação a... Cuidado com fake news e tudo mais, eles acabam bloqueando muitos anúncios em muitas contas. Isso aí. Mas também tem outra coisa que acontece. Quando acontece algo muito grave no mundo ou em determinada região, a atenção das pessoas fica focada para aquilo. E muitas vezes elas param de prestar atenção nos anúncios e todo mundo que depende de venda direta de anúncios de tráfego pago acaba tendo um problema aí. Aconteceu isso na greve dos caminhoneiros teve um conhecido meu que estava num lançamento muito grande, estava investindo 2 ou 3 milhões naquele lançamento para faturar, era um lançamento que a previsão era de faturar mais de 10 milhões de reais, ou seja, era algo grande e no meio do lançamento aconteceu a greve dos caminhoneiros, a conta de anúncio deles não caiu, mas o foco das pessoas estava 100% na greve dos caminhoneiros. E aí o desempenho, pô, custo por lead aumentou para caramba, custo por clique para caramba e ficou insustentável aquele lançamento. Imagina um lançamento desse porte, eles tiveram que parar o lançamento e voltar três semanas depois. Então tipo impactou muito no resultado deles. Mas se eles tivessem, se fosse uma pessoa que já tinha uma lista mais parruda, poderia ter tomado a decisão de continuar com o lançamento com aquela galera da base. Ah, tal, tá, talvez o lançamento não teria a projeção que teria no começo, mas pelo menos não investiria nada e ia trabalhar. E teria, o pelo menos, que sairia um... da base.
0: Mano, e tipo aconteceu alguma coisa com você assim que tipo na sua história como né, sendo é, consultor de marketing digital, né? Porque você chegou a abrir agência também. Enfim, teve algum, algum acontecimento assim que, de, que de, Ou até mesmo antes mesmo, né? Que o seu pai, por exemplo, sempre trabalhou também com, com lista, né, na, na universidade e tal. Mas aconteceu alguma parada que você olhou e falou, meu, é, pô, lista é importante. Essa parada de fato é muito importante assim mesmo. Aconteceu? Teve um estralo assim na sua Deve cabeça ter. que você só fala o que
1: cachorro mordido de, de cobra tem medo até de linguiça, né? Então...
0: Acertou. <risos> Então, Achei já... que você ia, estava esperando isso errar.
1: Eu já tive problema. Na verdade, quando eu trabalhava na Universidade do Inglês, que é a empresa da minha família, a gente dependia, era numa fase que a gente dependia muito de tráfego pago, mas a estratégia que a gente aplicava lá ela fazia a gente gerar a lista, mas a gente não sabia fazer nada com a lista. O lead ficava lá simplesmente acumulado. E a gente não fazia porra nenhuma com o lead, porque a gente ficava dependendo do tráfego novo, e pra gente essa era a lógica do negócio, a gente precisa sempre de pessoas novas para comprar os nossos produtos, a partir do momento que a gente não tem pessoas novas, a gente não tem venda, mas a gente, ao longo do tempo, quando eu falo ao longo do tempo, que são de anos durante dois, três anos, a gente foi criando lista, mesmo sem saber o que fazer com ela e aí, do dia pra noite, a noite, se não me engano a gente trabalhava muito com o Google, era o Facebook, não lembro, só sei que a gente trabalhava só com uma plataforma com tráfego pago e essa plataforma parou de funcionar, mudou 100% as políticas dela, coisa que é normal acontecer, mas naquela época era tudo muito novo, acho que era 2014 e a gente ficou completamente perdido. O que a gente vai fazer? Até que um cara que trabalhava com a gente, ele era até, inclusive, responsável por tráfego pago, era uma agência que dava uma consultoria pra gente de tráfego pago na época. E ele falou, cara, meu, ele que avisou a gente, ó, a conta caiu, já era, não vai dar pra anunciar, a gente ferrou. Ele falou, mas, meu, e aqueles e-mails lá? A gente falou, meu, tem aqueles e-mails naquela época, os nossos e-mails, pra você ter ideia como era arcaico o negócio, não estava numa no campanha, não estava na Infusion nem nada, estava numa lista de Excel que a gente ia salvando. Naquela época também as plataformas de e-mail marketing eram mais light para você importar a lista. Hoje se você for importar uma lista você vai ter um puta problema, naquela época ainda não. Isso foi uma coisa que eles foram mudando nas políticas ao longo do tempo. Então a gente importou a lista e conseguiu utilizar aquela lista. A lista acabou tendo, se não me engano, uns 200 mil nomes. E eu só sei que a gente, durante seis meses, porque toda a campanha que a gente subia estava caindo, não dava certo, a gente desistiu das campanhas e falou, meu, vamos focar só nessa lista. Durante seis meses a gente fez isso, se eu não me engano a gente faturou uns 2 milhões de reais somente com aquela lista. E foi naquele momento que virou a chavinha, a gente falou, cara, a gente tem a lista e depois a gente voltou a fazer a campanha de tráfego pago. Então agora a gente tinha os dois, mas a campanha de tráfego pago agora era focada em aumentar a nossa lista, porque a gente sabia o poder da lista. E a lista também traz um negócio muito importante para o empreendedor digital, que é previsibilidade. Porque baseado na conversão da sua lista, você consegue saber mais ou menos qual vai ser a resposta daquela campanha sim, que você está fazendo. Sim. Você não fica tão perdido.
0: Legal. Você comentou a respeito da universidade. Mano, explica um pouco como é que era a criação. Porque assim, a universidade né já é bem antiga, talvez até antes de existir as ferramentas que existem hoje de, de marketing e tudo mais. Mas ainda assim, trabalhava-se com lista. né E na verdade... É, grande parte das empresas que, que vendiam produtos e tudo mais também, entre aspas, tinha uma lista, por mais que, que seja uma concepção muito diferente do que é hoje. Né? Tipo, como que funcionava a, a, a captação de, de lista assim, naquela da, época, época?
1: A gente tinha... Era muito parecido até com, com a forma que funciona hoje. tá de um, Daquele momento para frente que a gente teve aquele problema, que a gente conseguiu dar a volta por cima com, as, com a lista, a gente começou a de fato ter imãs, e e tudo mais. E desse momento para frente a gente começou a criar a lista de forma consciente. Mas antes disso... A gente tinha um produto de ticket baixo que servia é, para atrair as pessoas. Era um mini curso de inglês que atraía as pessoas e depois a gente vendia o produto de ticket maior para aquelas pessoas. Mas a gente conseguia salvar os contatos de todos os eventos de compra daquele daquele livro online. Então, os nossos leads eram de clientes daquele livro online, de pessoas que geraram boleto, de pessoas que passou o cartão e às vezes foi recusado. Então, era essa lista que foi acumulada aí ao longo de tipo, uns três anos. Esse livro, ele vendeu muito. Isso que ajudou a gente. Então, a gente tinha uma lista muito grande, inclusive, de pessoas que estavam fortemente interessadas em aprender inglês, porque já tinham até comprado um livro um online. Sim,
0: Cara, tem bastante gente, assim, né, pelo menos eu, quando eu, eu estudava a respeito um pouco de marketing digital, bem no começo, assim, que eu, que eu, comeci, que eu conheci o marketing digital, eu vi que você era um, um dos únicos caras que batia muito forte na tecla da criação de listas, né? Assim, mano... É... Lista de e-mail falava-se um monte, que era uma das bases do marketing digital e tudo mais, né? Pra você ter uma estrutura de marketing digital, você precisa ter uma lista de e-mail e tudo mais. Só que assim, você via que era meio que... Tinha uma galera que às vezes até falava só por falar, assim, que tipo... Como se fosse só para seguir uma regra, né? Que... É, criação de lista marketing digital. Só que assim, eu particularmente não via muitas pessoas, de fato, aplicando estratégias com essa segurança toda da lista, né? Da criação da lista e tudo mais, e trabalhar em cima da lista... Por que você acha que tem uma galera que talvez até é, não trabalha tanto com essa parada da lista? Trabalha assim, às vezes vendendo é, anúncio para tráfego direto para página de vendas ou outro tipo de estratégia. Eu tudo acho que mais. simplesmente
1: porque é mais prático você pular essa etapa da lista. Então isso ter a lista, ela era como se fosse um filtro para a galera que trabalha com marketing digital, porque você coloca mais processos, demanda mais habilidade, mais experiência. Então o pessoal preferia falar que a lista não era importante porque queria baixar essa barreira de entrada para as pessoas entrarem no marketing digital. Hoje é muito difícil, por mais que a pessoa não fale assim, tem a sua lista e tudo mais, é muito difícil alguém que tipo, fala assim, ah, a lista não é importante. Ainda mais agora, depois dos últimos quatro meses, uma Sim. série de problemas é. que eu no Facebook. Quem falar isso hoje tipo, já vai estar completamente fora da casinha, está andando contra o fluxo Aconteceram natural coisas
0: coisa. recentes que mostram que é, que é necessário. Né? Você tinha perguntado
1: quando eu comecei a dar consultoria de marketing digital. O meu primeiro cliente de consultoria de marketing digital eu fechei justamente porque ele tinha uma lista parada com 40 mil nomes. E aí a gente estava num coffee break de um evento e ele, do nada, ele falou, não, você trabalha bem com lista? Era o meu primeiro cliente, não tinha nenhum cliente até então. Eu falei, trabalho, trabalho, eu sou moço. Um monstro Eu das sou listas. consultor de marketing digital focado em listas. <risos> e ele, não, porque eu tenho uma lista de 40 mil pessoas. Ele falou, nossa, você é louco. não Eu falei, não, você é louco, vamos trabalhar com essa lista. Esse, foi, esse evento foi na sexta ou no sábado. Aí na segunda ou terça-feira eu marquei uma reunião no escritório dele. Fechamos lá o contrato, naquele primeiro mês a gente vendeu mais de 200 mil reais. Caramba, que da hora. E cara. aquela lista foi o que uhum. gerou mais resultado. Era uma lista que estava parada.
0: Sim. E o. Tem uma galera que, que acompanha um pouquinho mais a, as estratégias, né? Que a, que, a gente, que a gente ensina e tudo mais, e vê que você fala bastante, e isso há muito tempo até, a respeito da campanha de aquisição, né? Mano, qual que foi a, meio que a história da campanha de aquisição, assim? Você tipo. É, foi você que inventou a campanha de aquisição? Você descobriu ela? É foi, foi,
1: foi. Teve uma vez. <risos> Nas idades há 20 anos atrás? Não, eu lembro que eu tinha 7 anos. Não, não foi... Não teve nada a ver comigo uhum. a campanha de aquisição. Quem eu vi falando a respeito da campanha de aquisição de forma didática, se assim, ensinando, foi o Ryan Dice, CEO da Digital Marketer, que é uma empresa uh, dos Estados Unidos, uma das maiores empresas de marketing digital do mundo, inclusive... Foi uma das primeiras empresas de marketing digital de infoprodutos que foi vendida. Caramba. Tipo, foi vendida por Sim. Meu, milhões. Eles já faturavam milhões, óbvio, uhum. né? e foi vendida mas por... Mas o que
0: não é, não se costuma ver muito, né? Não, mas
1: daqui tipo, daqui para frente pode ter certeza que com vai certeza. rolar muito. Pode ter com certeza, com certeza. Então, inclusive, a nossa empresa. A gente não quer vender, mas a gente quer deixar quer ela rebundo o suficiente para né? se um dia rolar uma possibilidade, chega Sim. um grande investidor e fala assim, ah, quero uma porcentagem, vou falar Sim. o meu papai. Que que o que o O que você tem aí? O é. que, que você tem ideia? Ah, Tem um Fusco <risos> e uma moto. Ah. Pode ser.
2: <risos> que nem quando
1: você anuncia um carro na OLX, né? Anuncia o um carro na OLX. O cara, não, você troca numa... É, numa BIS 2001. Eu tenho uma carroça também. Aquelas que só cabem com capacete dentro sei. da <risos> não, mas foi. Então, assim, a campanha de aquisição nada mais é do que você... Criar sua lista enquanto você ainda vende, enquanto você está gerando resultado, enquanto você está fazendo receita. Campanha de aquisição consiste em você oferecer algo gratuito, a pessoa se cadastrar naquele primeiro processo, naquela sequência inicial de mensagens, você já fazer venda o suficiente para você pagar, recuperar o que você investiu em tráfego pago. Ou seja, você está construindo lista de forma gratuita. E o que vier a partir daí é lucro. Um exemplo. Vamos falar que você investiu mil reais em tráfego pago no Facebook. E aí, desses mil reais. Ó oh, galera, presta atenção, você investiu mil reais, vamos falar que você está pagando 50 centavos o clique. E você conseguiu mandar então duas mil pessoas para a sua página de captura. Eu já falei, página de captura é aquela página onde você vai oferecer aquele seu ímã gratuito, um e-book, uma videoaula, qualquer coisa do tipo, um webinário, uma masterclass, whatever. Então você mandou duas mil pessoas. Vamos falar que a sua página de captura está convertendo 50%. Esse número sim você pode se basear, um número médio, bacana, se a sua página de captura está convertendo 50%, tá legal. 40% ainda dá, 30% está baixo. 50% bacaníssimo. 60% topzera, Maravilha, 70% criou. É um Deus. Nossa, eu já <risos> Mas acontece, de vez em quando acontece. Uh -huh. Mas, então vamos falar, de novo, recapitulando, investiu R$ mil reais, está pagando 50 centavos o clique, ou seja, 2 mil pessoas foram para a sua página de captura, você está convertendo 50% na sua página de captura, ou seja, você conseguiu mandar mil pessoas para dentro da sua lista. Quanto você pagou no lead por cadastro? 1 um real por lead, porque você conseguiu mil cadastros investindo mil reais. E vamos falar que você está vendendo um produto onde o valor que você recebe a sua comissão é cem reais. Só para facilitar a conta e 100 reais também é uma comissão normal de se ver. Quantos produtos você precisa vender nessa sua primeira campanha que consiste em, na página de obrigado pós-cadastro que a gente já faz uma primeira oferta naquela primeira sequência de e-mail que a gente pode falar aí do GLF que é uma primeira campanha aí que é muito comum. Inclusive foi a gente que, que mais divulgou essa campanha e recentemente eu vou falar um negócio pra vocês. Eu não vou falar o nome da empresa. Mas é uma empresa que a gente está negociando agora pra, pra trabalhar com eles. Uh, e eu entrei na página deles e eles fazem um processo aí de campanha de aquisição. E aí o nome GLF quer dizer Gain, Logic e Fear. Ganho, Lógica e Medo. Lá eles colocaram Gain, log... ele colocou GLF e falou que era ganho, perda e medo. Tipo, ele errou na, na tradução ali. Tipo, depois eles têm tem que dar um toque para eles. Aí né? ele fala, ó...
0: Aí, irmão, você copiou errado. Copiou errado. Ctrl-C, Ctrl-V, deu, deu bug. Mas, enfim.
1: É. Mas, é... Mas, enfim. Então, naquela primeira campanha de aquisição, quantos produtos você precisa vender para recuperar o seu investimento? 10 produtos. Se sua comissão é 100 reais. E agora que você conseguiu uma lista com mil pessoas, vendeu 10 produtos, ou seja, você recuperou exatamente o que você investiu no tráfego pago. Tudo que você vender daí pra frente é lucro. Você pode tentar vender aquele mesmo produto para 990 pessoas que ainda não compraram, trabalhando com múltiplas campanhas e tudo mais, ou você pode vender um novo produto para aquelas mil pessoas. E tudo que vier a partir daí é lucro. Ou seja, você está criando lista gratuitamente e tendo lucro na sequência de mensagens que você vai enviar. Agora,
0: cara, acontece às vezes tipo, dentro da campanha da aquisição. Né, você falou que basicamente o ideal, né, o, o normal, assim, o que você busca de fato nessa campanha é ficar meio que no zero a zero. Né? você conseguir retornar uhum. o tanto que você investiu, mas pelo menos para você ter ali a lista onde você pode futuramente ter ganhos maiores. Uhum. Mas acontece de vez em quando, de, na própria campanha de aquisição, você às vezes conseguir lucro, você recuperar mais do que você, você investiu? Com certeza. Na verdade, é muito normal já
1: conseguir lucro na campanha de aquisição. É que ela nasceu para você criar a lista gratuitamente. Digamos Sim. assim, investi mil, recuperei mil, o resto é Tem lucro. uma lista, né? Uhum. Mas é muito normal você criar campanha de aquisição lucrativa. E, na verdade, é sempre o que a gente está buscando, já ter lucro ali na entrada. Porque daí é lucro sobre lucro. Mas, às vezes, você pode até ter prejuízo numa campanha de aquisição e está tudo certo. Porque vamos falar que você conseguiu investir mil, mas só que você só vendeu cinco produtos. Mas você sabe que depois que a pessoa entra na sua lista por aquela campanha de aquisição específica, as compras a médio e longo prazo são boas. Então, tá tudo certo. Se você sabe ter esse olhar e aí... É um assunto um pouquinho mais, mais denso, que a gente fala dentro do Fórmula da SK. <risos> é,
0: as coisas completas de marketing digital. Mais de 300
1: aulas, mentoria semanal <risos> com todos os alunos. Inclusive, rolou ontem uma. Inclusive, ontem rolou. Primeira eu e mentoria. Tinhão. Agora, não sei. Não, é até. Vamos aproveitar, deixa. Ah, pode. Se atrapalhar. Deixa eu ver
2: o podcast de
0: vocês. Será que eu estou
2: aparecendo? Eu acho que não. É, vai ali, ó. Pra lá, pra lá, Sim, lá, ali, ó. Pra lá, pra lá. Bom, pra lá, pra lá. senhor Pedro perdeu o lugar porque eu quero até aproveitar essa deixa para falar que é, a parte das listas, quem dá ah, essa parte exclusiva sou eu. Então, você vai ter acompanhamento exclusivo meu ali, falando sobre listas. tá? É um conteúdo top, clique a clique, passo a passo, você vai adorar esse, esse momento específico que vai estar junto e só aumentando suas conversões e suas vendas com uma campanha lucrativa e é isso. Alguém corta o microfone
0: do cara ali? <risos> <risos> Enfim. É, você terminou sua explicação, né?
1: Ah, não. Eu tava falando justamente do Fórmula 10K. <risos> Uau, um, um curso incrível com mais de 300 aulas. O link vai estar aqui embaixo se você está assistindo no YouTube. Se você não está assistindo no YouTube, pode correr no, no YouTube, nesse podcast. Não, ou vai lá no meu Instagram. Tá nos
0: links também, tá na descrição dos podcasts também os links.
1: Ah, mas velho, eu nunca vi ninguém comprar nada por um, pelo
2: Spotify.
0: Desafio, desafio, desafio lançado desafio. aí pra galera. Aí,
2: galera, se aí, você galera. comprar pelo Spotify, <risos> você um brinde, bonito. tá
0: bom? <risos> um bônus <risos> exclusivo. Agora, beleza, Nicão. Continuando um pouquinho falar sobre a, a campanha de aquisição, você acha que dá pra criar lista só com a campanha de aquisição? Ou você, você acha que, tipo, tem, existem outras estratégias pra você é, criar lista sem ser essa estratégia básica, assim, da entrega e tudo mais?
1: Eu acho que a campanha de aquisição, ela principal estratégia para você criar lista. Mas uma das formas que você tem de criar lista é vendendo seu curso. Então todo mundo que compra o seu curso, você vai ter o nome e e-mail dessa pessoa, essa pessoa eventualmente vai estar dentro da sua lista. E a tendência é que uma pessoa que já passou o cartão, já comprou alguma coisa, que ela converta 20 vezes mais do que um mero lead. Pô, mas Nicolas, o meu curso custa 200, 300 reais, o meu volume de vendas não é tão alto para eu criar uma lista tão relevante. Aí que está o pulo do gato. Você pode ter produtos de 1 real, 7 reais, e algumas pessoas já me viram vendendo produtos, uma masterclass, um e-book por um real. Daí a pessoa fala, pô, o Nicolas está vendendo uma parada por um real. Irmão, estou criando lista, a lista mais qualificada possível. Então, quando eu vendo um e-book por um real, eu consigo vender 3 mil, 5 mil, 10 mil e consigo uma lista altamente qualificada de pessoas que já passaram um cartão, que já compraram alguma coisa de mim. Se o produto é bom, e o nosso produto, no caso, a gente se esforça para ele ser bom, para criar uma boa experiência, a pessoa vai querer continuar na jornada de compra com você. Então, uma das maneiras de você criar lista é vendendo.
0: Pô. E até é legal porque você telegrafou a nossa próxima pergunta desse, desse roteiro, porque justamente era a respeito dessa criação de lista com produtos mais baratos. cara. Tem bastante gente que faz né, essa, essa venda de... de é de produtos de um real, às vezes, de, de dois reais, enfim. Você acha que, de alguma forma, essa lista ela vem mais qualificada mesmo do que uma lista que é entregue conteúdos gratuitos nela ou qualquer coisa do tipo? É uma lista mais qualificada quando a galera compra, de fato, do que quando você entrega algo gratuito? Com certeza. Como eu falei, a lista... Quando você cria uma lista baseada em clientes do seu produto,
1: a tendência é que ela seja muito mais qualificada. Ah, mas, Nicolas, sou afiliado. Eu não consigo criar um produto de um real. Consegue. Mesmo sendo afiliado, você pode criar um produto de um real, você, você vende um produto de emagrecimento, usando esse exemplo de novo, você pode ir lá criar um ebookzinho de receitas, coloca pra rodar esse ebook, coloca pra vender, no upsell você já vende o próximo produto com um valor maior e a partir daí
0: o jogo começa. Agora mano, falando um pouquinho a respeito de afiliado, você acha que o afiliado ele deve criar uma lista também e cara, de que forma que o um afiliado ele pode criar uma lista... Talvez sendo que né, a galera pode pensar a princípio no primeiro momento, o cara não tem tanto controle ali a respeito das, das coisas do produto ou qualquer coisa do tipo. De qualquer forma, é possível um afiliado ele criar lista e se recomenda que um afiliado ele crie lista? Na verdade, o
1: afiliado profissional mesmo, picadilha, ele está preocupado em criar lista. E eu sempre uso esse exemplo desse cara, que quando eu trabalhava lá na escola de inglês, ele era um concorrente nosso, ele era afiliado de um dos nossos concorrentes. Ele vendia praticamente mais do que o produtor. E a principal estratégia dele era de criação de lista. No caso, naquela época, era de e-mail marketing. Mas, com certeza, sem sombra de dúvida. E hoje, já está virando até normal os afiliados. Se você for ver os top afiliados de todos os produtos do mercado, da maior parte dos produtos do mercado, o cara ou tem lista no Telegram, tem lista no WhatsApp, tem lista de e-mail. Então, é super normal. É obrigatório? Não. É bom?
0: Muito. Até porque dá mais liberdade para o cara também, caso ele queira E se mudar... aquele
1: produtor for atropelado?
0: <risos> Exatamente. Acabou <risos> o
1: produto. Você tem uma lista agora para vender outro produto daquele mesmo segmento. Uhum. Ah, Nicolas, mas eu quero ser afiliado primeiro para depois lançar meu próprio pro, pro, meu próprio produto. Maravilha, uhum. agora você já você tem, tem a lista. lista. Ah, Nicolas, eu quero vender o produto A desse produtor e o produto B do mesmo segmento de outro produtor, porque faz sentido que, beleza, uhum. com a lista você consegue.
0: Da hora, da hora. Agora, cara, o que eu faço com essa lista depois que eu crio ela? Criei essa lista, é, consegui montar ali uma lista de pessoas qualificadas, de pessoas que se interessam pelo assunto que eu vendo ou que eu falo de qualquer forma. O que, que eu faço com essa lista? Eu preciso mandar é, conteúdos gratuitos para essa lista? Eu preciso mandar informações? mandar ofertas? Qual que é o ideal assim, desse, desse meio termo do que enviar para a lista do que não enviar?
1: O ideal é você fazer um mix de conteúdo com oferta. E geralmente a gente fala de fazer campanhas semanais. Então tem campanha de super palestra, super oferta, webinário, é, super reserva, super artigo. Tem vários nomes que a gente dá para campanhas que misturam oferta, misturam conteúdo e a ideia é que você faça campanhas semanais para você ativar aquelas pessoas, para você fazer aquelas pessoas se movimentarem na sua lista. Porque é normal também você perder o engajamento das pessoas na sua lista se você para a comunicação. Agora, se você continua a comunicação com elas, você vai empurrando elas para elas se movimentarem na lista. Pode ser direto, comprando um produto, ah, tem um desconto, manda um e-mail lá, algumas pessoas compraram. Mas algumas pessoas não vão comprar o seu produto se ela não tiver algum, algum empurrão de conteúdo, de engajamento. Então, às vezes você manda um e-book, manda um artigo, manda um vídeo de conteúdo para aquela pessoa, você ativa ela de novo na sua lista e aí o próximo passo dela pode ser comprar de você.
0: Eu queria comentar a respeito dessa parada de você né, reaquecer a lista, né? que tem uma galera que já trabalha com lista e tudo mais, já está é, mais ou menos ligada a respeito disso. né? Eu até ia perguntar para você, é normal, cara, que talvez quando a pessoa entra na sua lista, talvez perder um pouquinho de engajamento, é, talvez a, a taxa de abertura de, de, de determinada ferramenta que você está usando, é, ele caiu um pouco ao longo do tempo e tudo mais, e de fato, qual que são as melhores coisas para você reaquecer? essa lista? Qual que é o ideal assim, mais ou menos a respeito Sim, disso?
1: Sim, é super normal as pessoas se desengajarem da lista e o que você faz é aplicar uma campanha que a gente chama de reset de atenção que é quando você mandar algo gratuito no, no pecoço da pessoa aquele negócio que a pessoa vai engajar de qualquer forma e aí a pessoa podia estar meio, meio sonolenta na sua lista e de repente você manda um material gratuito que tem uma alta taxa de abertura uma alta taxa de pessoas que vão querer acessar aquele material aí você dá aquela acordada na lista porque muita gente da lista vai acabar clicando, vai acabar querendo receber. E a partir daquele momento, às vezes você tá... a gente faz muito isso no final de uma campanha muito agressiva de venda, que a... o engajamento da lista vai caindo e você vai lá mandar algo gratuito e recusável para a pessoa. Geralmente é um e-book, um PDF, um passo a passo, alguma coisa assim. As taxas de abertura sobem pra caramba, aí você está pronto para começar a sua próxima campanha de vendas. Porque daí a galera não está com engajamento embicado para baixo. Uhum. Você está com ele apontado para cima, e é um bom sim, momento para você começar uma próxima campanha.
0: Legal. Agora, cara, para finalizar, esse podcast mais rapidão de hoje. É... Falando um pouquinho a respeito de tráfego pago para criação de lista. Levando em consideração né, que a gente realmente fala para a galera, então, cara, às vezes é legal você separar uma verba para você talvez até aquecer um pouco a sua conta, né, distribuição de conteúdo e tudo mais. Falando a respeito de uma campanha de aquisição. Por cara que ele quer usar o tráfego pago para criar uma lista, independente de ser no Telegram, no e-mail, qualquer coisa do tipo. Quanto que você acha que é o valor ideal para o cara começar... É, investindo no tráfego pago para ele criar uma lista. O cara que está do zero, ele não tem estrutura nenhuma. Se
1: for uma lista de WhatsApp, eu acho que dá para começar com 150 reais, um budget de 150 reais, um dinheiro de guerra de 150 reais. Por quê? Quando você está falando de uma lista no WhatsApp, você vai trabalhar com uma conversão um a conversão 1 a 1. Quando você trabalha com conversão 1 a 1, um, você consegue uma conversão mais, mais alta, uma conversão maior. E isso faz com que você dê mais valor para aquele investimento. Então, com 150 reais você já consegue ter um resultado porque você está falando de uma conversão mais alta. Quando você está falando de escala, quando você não vai trabalhar num a um, seja você mandando para a campanha de aquisição do próprio, do próprio produtor ou para a sua mesmo, a gente está falando que você está trabalhando de, com escala. Seja uma campanha de e-mail marketing ou para o Telegram, quando a gente está falando de massa, você perde um pouco... De conversão você ganha, na praticidade você ganha no poder de escala. Aí a minha recomendação é que você comece com um investimento maior, de 400 a 600 reais de dinheiro de guerra, de budget para investir. Investimento mínimo por dia, a gente recomende uns 10 reais por dia.
0: Show, perfeito. Cara, é isso. Acho que deu para a gente dar uma, dar uma bela de uma pincelada, uma iniciada a respeito de... <risos> Vai deleira. começar a evitar o já. O Dileira. Pifãozinho, Dileirinho ali.
1: Oi, <risos> Dileirinho. A gente queria que o Dileira aparecesse aqui. A gente queria que o Dileira aparecesse aqui. É que queria que eu dei um stick ali, entendeu? <risos> eu ponho a foto, eu ponho a foto.
0: Pô, eu vou botar a história, eu vou botar a história. Eu vou botar a história, eu vou botar a história. <risos> Mas é isso, galera. Então, a gente deu uma pincelada aí a respeito sobre criação de lista. Acho que deu para dar uma bela iniciada. Depois, claro que, em alguns podcasts, a gente vai aprofundando em determinados assuntos. Temos aqui o nosso isso Lá vem, Lá vem ele de novo. Nossa especialista. Não, né? eu só quero relembrar que realmente
2: o Fórmula 10K já está disponível, Está com um valor muito especial, um preço, um preço um muito preço. especial, tá? Então aproveite realmente essa oportunidade. É o curso mais completo de marketing digital do mercado, é, tem as mentorias semanais que são que são som. que são
0: som. que são,
2: que que são. com todos nós aqui todos presentes nessa essa linda nesse nesse lindo podcast. É, tem um grupo VIP também que você pode conversar com outros alunos, é, compartilhar experiências com eles e ele está disponível por um valor, por um preço que é ó.
1: Nossa. É engraçado que não dá para saber se o Vitinho está falando sério, se ele está zoando. Não, o conteúdo do que ele está falando
2: é sério. É sério, tá, sério. A
1: cara que ele está fazendo é uma cara completamente esquisita. Não é brincadeira, não, né? <risos> Ele só que está escutando só, está tá se poupando de...
0: É, de de
2: boas caretas aqui. Né? <risos> É verdade, tá? É, é verdade. Isso. É o melhor curso de marca digital do mercado, então não perca Agora, ele tá falando sério, galera. Não vou dar sem risadinhas agora. É isso, galera.
0: <risos> é <isso, cara. risos> é o Vitinho fez até as configurações finais, né? Ah, e é isso aí, aí, galera. Reais. Só não esquecer de dar like, né? Compartilhar. Corre aí. lá no
1: Instagram também, dá aquele salve lá. A gente tá sempre respondendo perguntas lá no Instagram tá inclusive, a gente tá fazendo um trabalho muito legal com influenciadores. Acho que eventualmente a gente vai ter que falar
0: sim, com certeza. disso aqui no podcast. Quem é aluno já sabe, né?
1: É isso aí. Quem sabe a gente não traz também um influenciador para conversar num podcast. Pode começar uma brincadeira sim, assim, né? Sim, sim, pode sim. Pode ser legal, pode ser bacana. Sim,
0: Bom, aí. é isso. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, compartilhem esse vídeo, por favor. Deem like, não se esqueçam de se inscrever no canal se vocês não forem inscritos compartilhar também esse podcast com pessoas que você acredite que vai agregar valor para elas. É, não esqueça de avaliar a gente em determinadas plataformas que vocês estiverem ouvindo. E é isso, Nenicão. É isso, galera. Grande abraço, galera. Muito obrigado pela atenção de todos. Valeu. Oh, mas faltou aquele finalzinho. Qual? Meu nome é... Ah, eu parei de fazer no segundo episódio, velho.
1: Beleza. Eu parei de prestar atenção <risos> no segundo episódio. É isso é galera. aí, galera. Falou.
2: É <risos>